0: Día trágico en el país, joven se suicida lanzándose de un edificio en el Mirador Norte. Más temprano, una mujer subió a la azotea de Plaza Central e hizo lo mismo. Totalmente destruida, derostada. Luego de siete días, nada se sabe de la extraña desaparición de la niña de 11 años en San Cristóbal. Familiares claman por la búsqueda de 23 dominicanos que salieron en un viaje ilegal hacia Puerto Rico. Padre, hijo y esposa en estado crítico tras sufrir quemaduras por explosión en apartamento de Punta Cana.
1: Ese no es el estilo de ningún funcionario de este
0: gobierno. Ministro de la Presidencia Segura Gobierno es respetuoso y garante de la libertad de expresión en el país. Agradecemos a los ciudadanos, a los empadronadores. Oficina Nacional de Estadísticas anuncia dará a conocer resultados del censo el próximo 10 de agosto.
2: Para nosotros, Poner a la disposición de la ciudadanía canales digitales seguros, confiables y transparentes.
0: Presidente Luis Abinader realiza primera firma digital de un decreto para agilizar trámites gubernamentales. Y los titulares de los bancos centrales de la región inician en Punta Cana reunión del Consejo Monetario Centroamericano. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a su misión estelar. Iniciamos con una nota triste, un joven se suicidó lanzándose al vacío desde la azotea de un edificio ubicado en la calle Miguel Ángel Moncluso, mirador norte de Distrito Nacional. El hecho ha llenado de consternación y dolor a sus familiares. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
3: Saludos, buenas noches. Lamentablemente este jueves ha sido sacudido por dos tragedias por separado, lo que ha enlutecido a varias familias y ha conternado a la población dominicana. Referir que más temprano una mujer se habría lanzado del cuarto piso de un establecimiento comercial en el Distrito Nacional. Y el último acontecimiento hace aproximadamente una hora, pues es la de un joven identificado como Jeury Terrero, de apenas 21 años de edad, quien habría saltado al vacío desde la azotea de este edificio. Aquí en el residencial Camila Cuarto de la calle Miguel Ángel Monclú en el sector Mirador Sur de este distrito nacional, acabando con su vida. Se informó que la víctima estaba bajo tratamiento psicológico por depresión y ansiedad. Y según el fiscal Luis Tavares, quien junto a Alina Sif hicieron levantamiento del cadáver que permaneció más de dos horas en el pavimento, informó que la víctima habría dejado una carta pidiendo perdón y despidiéndose de sus amigos. Reiterar que hasta esta dirección se presentaron unidades del 911 y agentes de la Policía Nacional, momentos en que se hacía levantamiento del cadáver que permaneció más de dos horas en el pavimento tras lanzarse al vacío el joven Jeury Terrero, de 21 años de edad, y quien según versiones pues estaba bajo tratamiento por depresión destacar que luego de levantado el cadáver, pues fue conducido hasta la funeraria Blandino, donde serán velados sus restos de acuerdo a los familiares, ya que eh, las autoridades del Ministerio Público, pues acordaron acortar el proceso, ya que se determinó que el joven habría, pues decidido acabar con su vida suicidándose. Hay que decir que fue trasladado... ...por una unidad del Inasif a la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln... ...donde será expuesto y pues posteriormente recibirá cristiana sepultura. reiterar que han sido hechos lamentables, trágicos... ...que han conternado pues al Distrito Nacional a varias familias enlutecido... ...y que ha provocado consternación en el Distrito Nacional... Es lo que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias, Camilo, por la información. Una mujer se quitó la vida lanzándose del cuarto piso del centro comercial Plaza Central en la avenida Winston Churchill, esquina 27 de febrero, lo que provocó consternación e interrumpió las operaciones de los negocios que operan en esa arteria. Mientras las autoridades trabajan para identificar a la señora que no portaba documentos de identidad. Con la historia, si le dice aquí no. A mí se me paró el corazón
4: esa vaina Testigos de lo ocurrido narran que la dama llegó sola A la plaza y procedió a subir Al cuarto piso desde donde se lanzó Al vacío Cuando ella
5: se tiró Como estuvo me dio cuenta que ella se tiró, la tiró y se Cayó ahí mismo ¿Por qué Por ahí mismo? que está ahí mismo arriba de, de, Del agua Que baja el agua lluvia Que eso no se estuvo, la vi yo cuando mira para abajo ahí mismo
6: que todo se resuelve, no
7: solamente porque esa, si ella tuvo deuda, quizás se lo dejó a la familia o que piensen bien antes de cometer el error y pedirle a Dios y reprender todas las cosas malas.
4: Hasta el momento son desconocidos los motivos que llevaron a la mujer a suicidarse. La administración de Plaza Central lamentó la tragedia y aseguran que cooperan con las autoridades ante este suceso
8: que ya vimos en las cámaras que ella actuó sola, ella andaba sola en la plaza, entró por la Winton Churchill, las, las cámaras pudimos seguir su caminar, y arriba en la azotea parecía que estaba como caminando, medio como paseando, y ella misma después se acerca al borde y, y se tira, se lanza, o sea, que lamentablemente fue una acción, digamos, de alguien que estaba decidido a cometer ese...
4: Tras las interrupciones en la operatividad del centro comercial, la plaza ha vuelto a la normalidad después del suicidio de la mujer, ocurrido alrededor de las 7.40 de la mañana, cuando los negocios apenas abrían las puertas al público. Son varios los hechos similares ocurridos en los últimos meses en el país, lo que ha encendido la alerta de psiquiatras y psicólogos. Las autoridades de salud tienen habilitada una línea de asistencia para las personas con problemas de salud mental. Si la dice aquí no, R.N.
0: Y se cumplen hoy siete días de la misteriosa desaparición de la niña Wileni Lorenzo Herrera, de 11 años en San Cristóbal. El barrio La Piña, donde se perdió el rastro de la menor, se han unido para pedir a las autoridades redoblar los esfuerzos para localizarla con vida. Ana Luisa Peguero nos pone al tanto.
5: Totalmente destruida Derostada
9: Abrumada e impotente Este es el clamor de Doña Dolores Que no
5: la ponga en cualquier sitio Donde nosotros la podamos encontrar
9: Desde el pasado jueves Nada se sabe de la pequeña Huileña Todos hablan de la extraña desaparición de la menor Por la que guarda prisión un hombre El caso mantiene en vilo a los familiares y amigos
5: Desde este día yo más nunca he comido nada Ni he dormido Calle por calle, noche por noche, buscando a mi niña.
9: Lo más impactante es que el principal sospechoso es amigo de la familia. mientras un allanamiento en su vivienda se encontró una table de la niña, entre otras evidencias.
4: Si él es sospechoso de la, sospechoso niña, de la niña, porque a
5: él lo vieron con la niña. Y hay video donde él anda con la niña.
9: La pequeña Wilenni desapareció el pasado jueves 20 de julio. Al día de hoy nada se sabe de su paradero, lo que aumenta la angustia y la desesperación de sus
5: familiares. Yo lo que quiero es que por favor, el que tenga la niña o la hija Vito, conmigo no vas a tener problema, que por favor que no la regrese.
9: Según versiones, la familia encontró una conversación en un celular entre Juan Alberto Sánchez, principal sospechoso, y la menor, Extrañamente los
6: textos fueron borrados. Fue la única como la persona que ella haber hablado y él iba hablando con ella y iba borrando los mensajes. Ella subrayó el último, donde él le decía cómo que vaya y ella le respondió ok. Y más nunca sabemos de la niña.
9: En varias ocasiones familiares y vecinos de la niña de 11 años se han manifestado demandando redoblar los esfuerzos para dar con su paradero. Siete días han pasado y todavía nada se sabe de la pequeña Ulla.
0: Y a propósito, la Policía Nacional ha intensificado la búsqueda de la pequeña niña Wileni Lorenzo Herrera en toda la provincia de San Cristóbal. Desde temprano de han comenzado a utilizar unidades caninas para ubicar a la pequeña desaparecida desde el pasado jueves. También los investigadores han realizado un levantamiento de las cámaras como parte del proceso investigativo para dar con el paradero de la niña, caso por el que guarda prisión un amigo de la familia. De su lado, en Santiago, especialistas de la conducta humana reaccionaron alarmados ante los casos de suicidios que se han registrado en los últimos días en esa zona del país debido a que, para algunos expertos, la tasa de suicidios en República Dominicana sigue con tendencia a aumentar. Nos cuenta Junior Marte.
8: Para el psiquiatra de Los Santos, en la actualidad en el país existe una pandemia de suicidios que se le debe prestar atención en la prevención. La cantidad de pacientes que yo veo debajo de 30 años, con depresión y con pensamientos relacionados con el suicidio, es alto y alarmante. El experto de la conducta afirma que el tema debe verse como una prioridad y no tocar el caso con temor. Se nos están suicidando en el mundo una persona cada 40 segundos. Estamos hablando de que cerca de un millón de personas por año se suicidan. Así como prevenimos de que las personas se mueran de un infarto, así como prevenimos que las personas eh, mueran por otros problemas de salud, como por accidente. El especialista habló tras participar en la firma de un acuerdo con el experto internacional de cirugía robótica, James Hamilton, en el Hospital Metropolitano de Santiago.
10: La cirugía robótica transformada en algo rudinario, frecuente, donde podamos hacer cirugías digestivas, cánceres digestivos, donde se puedan atender las etnias abdominales, donde todo se pueda incorporar a una técnica que tiene menos dolor, menos complicaciones cuando es manejada por gente de excelencia, menos sangrados, mejor recuperación laboral.
8: El experto internacional ha realizado más de 6.000 cirugías abdominales complejas y más de 3.000 cirugías robóticas del tramo digestivo y bariátricas.
0: En Santiago, Junior Marte, RNN. Sepa que se entregó a las autoridades un joven que era buscado por asesinar a dos hombres durante una discusión en un negocio de la comunidad Los Corozos en la provincia de La Vega. Jorge Luis Cruz Leonardo, de 22 años, es acusado de la muerte de Adrián. Santiago Valdés y Miguel Ángel Disla Ventura, a quienes, según el reporte preliminar, el hombre persiguió y arrolló con su vehículo.
3: Yo me barrí, fue. Ahí yo, me, ahí yo
11: llegué a Talvia, a carretera mala, yo metí todo el freno y me barrí junto con ellos.
2: ¿Tú tienes un arma de fuego? No, nunca he no, tenido arma de fuego. ¿Y por qué se había dicho de que eh, uno de los hizo el de Cotuí, tenía un impacto de baja? No, eso es mentira. Eso es mucha mentira. Se si está hablando de eso. Eso es mentira. ¿Cómo tú sales de allá, hermano, después del hecho? Bueno, después del hecho yo vine a, a recoger
3: conocimiento. Fue cuando me entregaron a mi mamá.
0: Cruz Leonardo tenía una orden de arresto en su contra y se presentó en la Dirección Regional de la Policía en La Vega para responder por las acusaciones en su contra. Escuche. La Policía Nacional investiga un hecho ocurrido en el sector El Tamarindo, Ranchito, La Vega, donde resultó herido el primer teniente retirado, Javier Ulloa Batista, de 56 años de edad. Según el diagnóstico médico que se le hizo al retirado, recibió múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Inmediatamente
2: la Policía Nacional tuvo conocimiento de ese hecho, se presentó a los diferentes lugares al centro médico y la escena donde ocurrió recolectó evidencias entre ella una pistola 6 calibre 9 milímetros y 700 pesos
0: en efectivo así como otros elementos que están en proceso de investigación por parte de los agentes de investigaciones criminales que sepa quién cometió este hecho que nuestros policías trabajan en su búsqueda y su captura el informe preliminar establece que el herido y su agresor se encontraban tomando bebidas alcohólicas desde tempranas horas. En el lugar fue recolectada un arma de fuego y otras evidencias relacionadas al caso. Un hombre, su hijo menor de edad y su esposa se encuentran en estado crítico luego de una fuerte explosión que se registró en su apartamento de Punta Cana, provincia de La Altagracia. Los lesionados tienen quemaduras de entre 40 y 80% de sus cuerpos y según versiones, uno de los techos del apartamento colapsó al momento de la explosión. Los heridos fueron trasladados a la unidad de quemados del NEI Arias Lora y al Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Dicha explosión se registró la noche de este miércoles en el apartamento que recién había adquirido a la pareja residente en Orlando, Florida, Estados Unidos. El tema, La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales pidió al Colegio Médico y las Sociedades Médicas Especializadas continuar participando en las mesas de negociaciones sobre la revisión del Plan de Servicios de Salud. El llamado de las autoridades se produce luego que los médicos anunciaran que retoman su lucha con un paro por 12 horas que afectará a los servicios públicos y privados. La CISAL sostiene en un comunicado que ha venido realizando los estudios técnicos requeridos para presentar al Consejo Nacional de la Seguridad Social nuevos beneficios en favor de los afiliados. Dice que en el Hospital Infantil Robert Ricabral hay 11 niños menores de 6 años ingresados por dengue. El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer tres muertes por dengue e investiga una cuarta al advertir un aumento de la afección para los próximos cuatro meses. En las áreas de emergencias y consultas de los hospitales infantiles son llevados niños con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, signos de posible dengue. Las lluvias y altas temperaturas se convierten en caldo de cultivo para los mosquitos que causa la enfermedad. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver familiares de 23 dominicanos desaparecidos en Altamar piden ayuda para dar con su paradero. Inicia Congreso de Gobernadores de Banco Central que analizarán economía de la región. De este décimo censo de población y vivienda. Y gobierno anuncia el 10 de agosto dará a conocer resultados del censo. Ya regresamos. Estados Unidos llama a sus ciudadanos a abandonar Haití y un hombre mata a su hijo de dos años cuando fue a visitarlo a la cárcel. Esto más en Resumen Internacional con nuestra compañera Ana Luisa Peguera.
9: Estados Unidos urgió este jueves a sus ciudadanos a hacer planes de abandonar Haití lo antes posible a través de medios comerciales debido a la violencia que se registra en el país. En un comunicado publicado en la página web de la Embajada Estadounidense en Haití, se informa que el Departamento de Estado hace este llamamiento ante los recientes enfrentamientos armados entre las pandillas y la policía y la elevada amenaza de delitos violentos y secuestros en Puerto Príncipe, una situación que últimamente ha afectado en especial a los barrios de Bibi-Michel, Tabarré, Torcel, Tapagué y Trutiel. De los ocho muertos por la explosión el miércoles en un silo de una cooperativa agrícola en el sur de Brasil, siete eran de nacionalidad haitiana, según informaron este jueves las autoridades. La Secretaría de Salud del Estado de Paraná, fronterizo con Argentina y Paraguay, divulgó este jueves las identidades de las víctimas fatales, siendo todos hombres entre 27 y 55 años, uno de ellos brasileño y los restantes haitianos. La Casa Blanca aseguró este jueves que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no usará su poder para indultar a su hijo, Hunter, si es condenado por dos delitos tributarios y otros de posesión de armas por los que ha sido imputado. La portavoz de la Casa Blanca, Karina Jean-Pierre, respondió con un cortante no cuando un periodista le preguntó durante una rueda de prensa si Biden indultaría a su hijo en caso de ser condenado. La Fiscalía Especial encargada de investigar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este jueves formalmente a su defensa que será imputado, dijeron fuentes conocedoras del caso a medios estadounidenses, pero el republicano negó esa información. Según la cadena NBC y el portal USA Today, fueron los abogados de Trump que se reunieron este jueves con fiscales de la oficina en Washington del fiscal especial, Jeff Smith. Un niño de dos años murió en el penal de Puno, en el sur de Perú, cuando fue a visitar a su padre, quien según su madre fue el autor del asesinato, informó al Instituto Nacional Penitenciario de Perú este jueves en un comunicado. La Oficina Regional Antiplano Puno del INPE detalló que este miércoles, que era día de visita en el centro penitenciario de Puno, la ciudadana Sheila Nailey Calderón ingresó con su hijo de dos años a las 9 y 48 de la mañana, para visitar al interino Roger Gil Acero, de 23 años. Se ha viralizado este jueves el momento en que una mujer fue atacada por un tigre durante un safari en China, todo porque ésta se bajó del automóvil en que viajaba, a pesar de las advertencias de no hacerlo. El ataque del tigre siberiano fue grabado por una cámara de seguridad del parque, donde está el safari. En el video se observa cómo la mujer se baja de un vehículo mientras está detenido y camina hasta la ventana del conductor. Justo cuando el conductor abre la puerta, la mujer es atrapada por la espalda por el tigre. Inmediatamente después, el hombre baja del auto e intenta rescatarla. Ya se realiza una investigación sobre el incidente y el parque fue cerrado de manera temporal, de acuerdo con la Agencia Estatal de China. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Los familiares de 23 dominicanos que salieron en un viaje ilegal en Yola hacia Puerto Rico claman a las autoridades por reforzar su búsqueda en el mar. Los familiares de los náufragos dicen que no tienen información ni señales de ninguno de ellos en los últimos 19 días. Según versiones, en el grupo solo hay dos mujeres y el resto es de hombres de entre 20 y 40 años. La embarcación habría salido de Valladolid en la Alta Gracia en horas de la madrugada del pasado 8 de julio. Mientras en Dajamón, ciudadanos respaldaron este jueves el anuncio del gobierno de entregar bonos estudiantiles a los padres para aligerar la carga de las familias y beneficiar a los estudiantes de las escuelas públicas. Nuestro corresponsal en esa provincia, Domingo Popoter, nos cuenta.
2: Cada estudiante a través de sus padres tendrá mil pesos para comprar utensilios escolares y lo que necesite.
11: Ante la disposición anunciada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández, mediante la cual cada familia recibirá un bono de mil pesos por cada estudiante inscrito en las escuelas públicas del país, la reacción entre los tajaboneros no se hizo esperar y aseguran apoyar la medida.
1: Bueno, yo la veo perfectamente bien, ya que hay muchos padres que tienen escasez del dinero. Sobre todo entiendo que vas a ayudar en una gran medida porque donde hay cinco niños van a recibir aproximadamente cinco mil pesos. Y yo creo que sí, que de alguna manera va a aliviar lo que es el bolsillo de los padres
10: aquí en el país.
11: Desde ya, un millón cincuenta mil hogares dominicanos han sido identificados para ser beneficiados con la iniciativa del gobierno.
10: Sí, yo,
0: yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? A ver, porque sí, porque hay muchos padres que no tienen a veces que dar a los hijos. y Si les dan una ayuda está bien. Y yo estoy de acuerdo con eso.
11: A través del bono estudiantil, el gobierno invertirá 1.800 millones de pesos. El presidente Luis Abinader señaló que con los ahorros y la buena disposición que se ha hecho en educación, se ayudará más a la clase pobre. En la zona fronteriza con Haití, Da jabón. Domingo Popoter, RNN.
0: Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana emplazaron a las autoridades del Ministerio de Educación a terminar más de 300 escuelas que fueron dejadas en proceso por el expresidente Danilo Medina, mientras la directora del Instituto Nacional de Atención de la Primera Infancia defendió las acciones del gobierno en favor de la educación. Si le dice aquí no, con la historia.
5: A la puerta del inicio del año escolar, una escuela se
4: construye en dos meses. Aún desde el inicio de la docencia, los padres hacen diligencias para inscribir a sus hijos en los centros educativos, pero muchas de las escuelas ya no tienen espacio. Para cubrir la demanda, el Ministerio de Educación anunció que pondrán en operación escuelas móviles, pero la oposición entiende lo que deben es concluir planteles que están a término. Que habiendo dejado el presidente
5: Danilo Medina 302 escuelas en construcción, en más de un 80%, y que nosotros le aprobamos un estado de emergencia al presidente de la República para reducir los procesos burocráticos en febrero, cuando ocurrió un fenómeno atmosférico, él ahora se destape, seis meses después, que va a construir aulas móviles, y más aún, aulas móviles que su costo unitario ha sido
4: anunciado en 50 mil pesos, y ahora han sido asignadas a dos millones y medio de pesos. El secretario de Educación del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la Asociación de Profesores, Radamés Camacho, también favorece la iniciativa del gobierno de entregar 1.800 millones de pesos a los padres para útiles escolares, pero dice la intervención escolar debe ir más allá. ¿Cómo me opongo a que una familia
5: que no sabe cómo va a cubrir el costo de los útiles escolares, el Estado Dominicano, que es en última instancia
4: responsable de la educación y de la calidad de vida humana. ¿Cómo me opongo? Mientras la directora del Guinaipi le salió al frente a las críticas de que entregar mil pesos a cada alumno es insuficiente. La primera dama tiene un programa que implemente que nosotros somos beneficiados, que es que a las familias con niños con discapacidades le da nueve mil pesos mensuales para transportarlo a la terapia, es un apoyo también. Pero el gobierno también tiene los bonos, supérate los bonos, está dando ayuda y ahora lógicamente tal y como se promulgó la ley que le permite a nosotros hombre cuando dan a luz ellos la esposa <ríe> que ellos se queden cuidándolo y le dan también licencia en las oficinas que eso es o sea está pensando en la familia en su conjunto tras la inflación derivada de la pandemia del COVID 19 los progenitores han optado por pasar a sus niños de los colegios privados a las escuelas públicas provocando una mayor demanda en la inscripción si sí, la dice aquí no rnn
0: el ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que la fiebre porcina africana está controlada en la República Dominicana y que hacen ensayos con una vacuna que, según el funcionario, arroja buenos resultados. Cruz negó que provoquen la quiebra de productores de cerdo, como se ha denunciado, al asegurar que las importaciones de carne porcina no necesitan autorización del Ministerio de Agricultura. Asimismo, admitió que las importaciones de carne de cerdo han aumentado por el impacto de la PPA, que provocó la eliminación de la parte de la crianza porcina local. El gobierno dominicano impulsará a la agricultura familiar a través de las contrataciones públicas para fomentar el uso de proveedores locales en los procesos de compras públicas. Y es que, según datos oficiales, desde el 2020 a la fecha, el gobierno ha destinado más de 23 mil millones de pesos en compras al sector agropecuario.
6: Dirección General de Compras y Contrataciones y el Ministerio de Agricultura con el objetivo de conocer prácticas promisorias nacionales e internacionales en el desarrollo de proveedores y su incidencia en el desarrollo rural y la agricultura familiar.
10: Hacer zona franca para generar empleo de calidad y estable que estimule entonces la producción agropecuaria es una muy buena decisión a la hora de hacer que los territorios, que las personas que viven en esos territorios ¿no? se sientan contentos, se sientan cómodos, se sientan felices. Obligatoriamente tenemos que adquirir bienes, servicios y obras, pero no adquirir por adquirir, sino con, con criterio. Y los criterios para la adquisición de bienes y servicios deben ser criterios de sostenibilidad, criterios sociales, criterios de inclusión, criterios de impactar el territorio, criterios de generar empleo, de generar procesos de economía circular, economía de triple impacto, de mejorar la calidad
12: de vida de la gente.
0: En el marco del encuentro Compras Públicas y su vinculación con la agricultura familiar y el desarrollo rural, los funcionarios destacaron que... De los 111.262 proveedores del Estado Dominicano registrados, 28.235 pertenecen al sector agropecuario. Por otro lado, los titulares de los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana iniciaron este jueves en Punta Cana la 298 reunión del Consejo Monetario Centroamericano. En el encuentro, que se extenderá hasta este viernes, tiene la finalidad de evaluar la situación económica regional y constituye un espacio de reflexión acerca del entorno internacional, así como sus posibilidades o sus posibles implicaciones en el contexto macroeconómico. En la actividad están presentes el secretario ejecutivo del Consejo Monetario Odalis Francisco Marte Alevante y gobernadores de los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Escucha, el gobierno informó este jueves que dará a conocer el próximo 10 de agosto los resultados del décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, resaltó el rápido despliegue de información a solo nueve meses después de su realización.
11: Agradecemos a los ciudadanos, a los empadronadores y todos los involucrados en este proceso porque su esfuerzo y dedicación fueron fundamentales para el éxito de este décimo censo de población y vivienda.
0: Este nuevo plazo establece un precedente al romper con la tendencia histórica de plazos prolongados para la presentación de resultados reflejando el proceso del país en términos de recopilación y análisis de datos. Veamos cuáles son los temas que se abordan en la reunión del Consejo Monetario Centroamericano que se lleva a cabo en el país. Con esta
10: y otras informaciones, nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches. En su reunión número 298, que se realiza aquí en Punta Cana, los expertos abordan el actual contexto macroeconómico y las perspectivas para este 2023. Los miembros del Consejo Monetario Centroamericano, funcionarios de los bancos centrales de la región y expertos del Fondo Monetario Internacional analizan el contexto macroeconómico vigente y sus perspectivas para este 2023. Esto durante su reunión número 298 que se realiza en un hotel en Punta Cana y que reúne a importantes funcionarios del Fondo Monetario Internacional como son los señores Alfonso Belicaba, representante del FMI para Brasil, Cabo Verde, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, Surinam, Timor del Este, Trinidad y Tobago, así como Metodif, Hací, Vascov, representante residente regional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También Alfonso Guerra Luna, representante de España, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador. Guatemala y Honduras. También está presente el señor Arnoldo López Marmolejo, economista principal del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Popular Dominicano recibió un aumento a AAA en su calificación de solvencia y la de sus bonos a largo plazo conforme al último informe emitido por la empresa calificadora de riesgo Feller Rate, convirtiéndose en el primer banco de capital dominicano en obtener este importante logro financiero. Esta puntuación es la máxima calificación que una entidad bancaria puede recibir en el mundo y su obtención constituye un hito para el Banco Popular y la República Dominicana. El banco BHD lanzó la tarjeta de crédito Visa Premia, un medio de pago con una propuesta consistente en devoluciones al pagar en supermercados y clínicas veterinarias en el nivel nacional, al pagar servicios de plataformas de streaming o transmisión en directo como Netflix, Spotify, HBO, Disney y al adquirir servicios y equipos en empresas de telecomunicaciones. Esta tarjeta aplica el sistema de hendidura, que consiste en un corte en el lado derecho del plástico que permite a las personas con discapacidad visual identificar a Visa Premia VHD entre los demás plásticos. También indica la forma correcta de utilizarla. El Banco Central Europeo elevó este jueves la tasa de interés de los depósitos hasta un máximo histórico y dejó abiertas las puertas a más incrementos en caso de que sean necesarios para reducir la inflación en un contexto económico que empeora. Con su novena subida a las tasas de forma consecutiva, el tipo que el Banco Central Europeo paga por los depósitos de bancos subió de 3.50% a 3.75%, su nivel más alto desde el año 2000, antes incluso de que se repusieran en circulación los billetes y las monedas del euro. Complicado el panorama macroeconómico en toda Europa, no solo porque han vuelto a subir la tasa de interés, sino también porque es casi seguro de que vuelvan a hacerlo antes de final de año. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
6: Es una responsabilidad de los partidos.
0: Llegó el momento de otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, congresistas y abogados apoyan decisión de depurar candidatos.
1: Ese no es el estilo de ningún funcionario de este gobierno.
0: Ministro de la Presidencia niega gobierno presión en medios de comunicación. Respondemos... A una instrucción de la Ley General de Salud 4201. Y gobierno presenta plan estratégico de salud para el año 2030. Esta es la misión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su tiempo. La oposición en el Congreso Nacional espera que la extensión de la legislatura sea para conocer proyectos importantes tales como el Código Penal y no para más préstamos. Con más detalles en el somateo.
8: Eso es lo que busca esta reforma del sistema dominicano de la seguridad social. En el Congreso apoyaron la extensión extraordinaria de los trabajos legislativos hecha por el Poder Ejecutivo y esperan que temas tan importantes como la reforma de la seguridad social sean parte de la agenda de trabajo. ¿Cuál es la reforma que plantean para mejorar la seguridad social? Para
11: que haya cobertura total de salud a la población dominicana, para que los eh, estudios que tú te puedas hacer los, los medicamentos a los que puedas acceder y los tratamientos médicos no estén supeditados en base a la capacidad de tu bolsillo porque la salud es un derecho es lo que dice la constitución
8: para este senador de la oposición el código penal debe ser el mayor desafío de la nueva jornada de trabajo aunque tiene sus reservas que
11: podamos nosotros salir de eso porque aunque hay algunas cosas que tienen choque el nuevo código penal discutido tiene una serie de tópicos importantes que eh, lo necesita la República Dominicana. Entonces, pero también hago la observación de que el Código Penal siempre se envía a una Cámara cuando ya está finalizando la legislatura. Yo percibo que hay cierto truco en torno a eso.
8: Jesús Alberti del Partido de la Liberación Dominicana espera de su lado que el periodo extraordinario no sea para enviar nuevos préstamos al Congreso, una posición a la que respondió de inmediato Soraya Suárez del oficialismo.
10: Naturalmente, nosotros esperamos... Que esa extensión de la legislación no sea para seguir con los préstamos, porque el país lo está observando.
6: Será para aprobar lo que necesita el Ejecutivo. Él fue que lo solicitó. Entonces le vamos a poner una camisa de once varas, camisas de fuerza. No, aquí se va a aprobar lo que el Ejecutivo necesite, porque por eso convocó a una extraordinaria, no es para que nosotros vengamos aquí a jugar ping-pong o antojarnos de que queremos que se nos apruebe, por ejemplo, una resolución.
8: Concluida la primera legislatura de este año de 150 días, quedaron pendientes unas 65 propuestas de ley, muchas de las cuales podrán ser conocidas en los 15 días adicionales de trabajo convocados por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los Código Penal y de Agua, Ley de Alquileres, Informe de Cámara de Cuentas y otras iniciativas, Nelson Mateo, RNN.
0: Legisladores, abogados y dirigentes políticos manifestaron su respaldo a la disposición de depurar a los candidatos que irían al próximo torneo electoral, lo que a su juicio fortalecería la democracia y la institucionalidad en el país. Ana Luisa Peguero con estos detalles.
6: Mientras tengamos un, un, un sistema que fortalece el uso de dinero, las campañas, que lo promueve. Los legisladores y
9: dirigentes políticos consultados son de opinión de que tanto los partidos como la Junta Central Electoral deben garantizar que sectores oscuros no permeen la política nacional. Plantean además que los candidatos a distintos cargos electivos deben ser electos por simpatía popular
6: y no por imposición. Es una responsabilidad de los partidos eh, escoger y presentarle a la ciudadanía buenos y buenas candidatas. Y eso los partidos saben a quienes tienen y a quienes escogen y mientras estén escogiendo candidatos porque tienen dinero.
8: Es correcto que nosotros volvamos a la política de la transparencia, a la política de la honestidad, a la política de la nobleza. Y la política de la nobleza implica de que los mejores hombres y mujeres sean los que asuman las posiciones políticas, que no tengan ningún compromiso con
0: sectores, que vayan a desfavorecer a las grandes mayorías.
9: Profesionales del derecho saludan la iniciativa de que los partidos realicen la profilaxis en sus filas, lo que contribuirá a fortalecer la democracia y la institucionalidad en el país.
10: Y Lo que están haciendo los partidos ahora, en ese sentido, higienizando, eso es lo correcto. El Congreso de la República es uno de los poderes más importantes y entonces... Tiene que estar dirigido por hombres y mujeres de elevada moralidad.
7: Entonces a mí me parece que es un
6: acto, que es momento ya de que los, las organizaciones políticas asuman una responsabilidad frente a la ciudadanía, frente a los electores, asegurándose de que los candidatos
9: que presentan tengan una hoja de vida limpia. En torno a la implementación de requisitos y mecanismos para depurar a los candidatos, el PRM dio un paso al frente y sometió al escrutinio de organismos especializados el listado de sus más de 4.000 precandidatos a diferentes cargos electivos. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: El Tribunal Superior Electoral recibió una comitiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana donde ambas instituciones reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia del país de cara a las próximas elecciones. Durante este encuentro, el tribunal recibió los detalles de la observación que va a implementar Participación Ciudadana y a su vez compartió la información sobre las acciones que desarrolla esa alta corte.
10: Nosotros queremos tener a políticos conscientes de lo que es la norma y lo que es el procedimiento para que sepan cuando vengan al tribunal cómo accionar. Entonces basado en esa mística es que nosotros nos hemos volcado hacia la sociedad y a los partidos políticos llevándole las orientaciones que nosotros entendemos que son útiles para el ciudadano, pero también para el político.
9: Ahora con ustedes el rol que debe de jugar en este proceso electoral es bien importante para nosotros por todas las situaciones que se dieron anteriormente.
0: Esos detalles fueron recibidos por el tribunal. ...para la observación que va a implementar Participación Ciudadana. Hablamos del ministro de la Presidencia, Joel Santos... ...quien negó este jueves que el gobierno esté presionando a los medios de comunicación... ...para que cancelen periodistas. El funcionario explicaba que como servidor del Estado... ...siempre ha respetado la libertad de prensa... ...y que nada tuvo que ver con la separación de Geraldino González del matinal 5.
1: Ese no es el estilo de ningún funcionario de este gobierno... El presidente más bien, ustedes pueden verlo, porque los hechos hablan por sí solos. Tenemos un presidente completamente abierto, que tiene una apertura con la prensa, una cercanía con la prensa. Ese no es el estilo del gobierno. Y, y el mismo caso mío particular, la realidad es que yo tengo una relación con la prensa también de muchos años y, y siempre he sido muy abierto. La verdad que he ido a, 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 a programas que pueden ser difíciles, que pueden... Y realmente eso es un tema de, 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 de libre prensa.
0: El ministro de la Presidencia aseguró que el gobierno es garante y respetuoso de la libertad de expresión tras asegurar que nunca coartarían el derecho de quien tienen medios de comunicación y los periodistas. El Ministerio de Salud Pública presentó este jueves el Plan Estratégico Salud 2030, el cual comprenderá la ejecución de 35 proyectos a fin de lograr inclusión social y fortalecimiento del primer nivel de atención en la República Dominicana. El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, entregó el plan al presidente Luis Abinader en un acto celebrado en el Palacio Nacional. Que robustece la salud como derecho nada
1: con la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 112, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Con el lanzamiento de este plan, respondemos a una instrucción de la Ley General de Salud 4201, que nos impulsa a trazar una división para el sector salud,
10: aprobado por el Consejo Nacional de Salud.
0: de Salud informó que el plan comprenderá la intervención gradual de 404 centros, un 30%, ...del total de los 1,348 al nivel nacional... ...y se fortalecerá el programa de reducción de accidentes de tránsito. comemos de más residentes en el sector Los Tres Brazos... ...en Santo Domingo, este, demandaron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional... ...anular la decisión que descargó a los principales responsables... ...de la venta irregular de los terrenos sobre los que están construidas sus viviendas. Esos lugareños actualmente en litis se quejaron por la lentitud del proceso que mantienen sus propietarios en un limbo este juicio.
2: Estamos esperando que en esta corte se, se dé marcha atrás esa sentencia, se conozca nueva vez el caso y se condenen los que se robaron el barrio Los Tres Brazos, que se llevaron más de 90 millones de pesos de nuestra comunidad. Nosotros estamos esperando que el presidente de la república pues intervenga,
1: que aunque estamos en los tribunales sabemos también que la voluntad política del de ciudadano presidente de la República es determinante en este
2: caso.
0: La Corte de Apelación del Distrito conoce un recurso sometido en contra de la decisión del juez Juan Francisco Consoro que no encontró responsabilidad penal en la mayoría de los involucrados en la venta de cientos de tareas en el sector Los Tres Brazos. El sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo confirmó la ocurrencia de un temblor de tierra de magnitud 4.4 en la provincia de Samaná que se sintió en provincias aledañas, incluyendo Santo Domingo. De acuerdo con la entidad, el sismo ocurrió a las 9 y 52 de la noche de este jueves y tuvo su epicentro a 2.8 kilómetros al sureste, suroeste, más bien, del municipio de Sánchez en la Bahía de Samaná, en la latitud. 19.210 y longitud menos 69.630. El fenómeno natural tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
7: Hola, muy buenas noches. Soy Mía Sánchez para este informe meteorológico de esta emisión estelar. A pesar del paso de la activa onda tropical por el país, Aún se mantienen las condiciones de humedad y e inestabilidad sobre nuestra área asociado a una vaguada en los niveles altos de la tropósfera que generará aguaceros con truenos y viento, principalmente concentrados hacia provincias El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Peravia, Atomayor, Monteplata, Barahona, Pedernales, San Juan, Elias Piña, entre otras localidades. Para mañana viernes se esperan nubes dispersas en gran parte del país durante las horas matutinas. Sin embargo, debido a la humedad arrastrada por el viento del este, prevemos que en la tarde incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y vientos sobre gran parte del país. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, mantiene ocho provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Las provincias son Santo Domingo, Distrito Nacional, Ato Mayor, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Monte Plata y Duarte. En cuanto a las temperaturas, específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 32 grados Celsius, la sensación térmica será de 37 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 80%. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Nosotros en el Tribunal Constitucional estamos preparando un texto de formación constitucional.
0: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso aprueban impartir materia sobre la Constitución en las universidades. Capacitar los hombres y mujeres de las áreas financieras. Más de 900 contables han sido formados para eficientizar el Estado. Lo lleva por dentro, gente en este mundo. Y Rochi RD inicia su gira por Europa. Ya volvemos.
5: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva. En baloncesto, porque la preselección nacional de República Dominicana recibe un espaldarazo. Dice Carl Townsend en su cuenta de Instagram, yo voy otra vez a representar a República Dominicana. Es la patria de mi madre. Es un orgullo para mí representar en este mundial de baloncesto a la tierra de mi querida madre, fallecida en los tiempos del COVID. Y hablando de eso, llegó Lester Quiñones. Otro matatán y desde ya está en las prácticas del preseleccionado que tiene a 37 jugadores, 30 oficiales, 7 invitados. Van a tener 7 fogueos el primero el 2 de agosto contra Memphis, contra la Universidad de Memphis en el Palacio de los Deportes. Si usted quiere ir, compre la boleta. Eso, atención, el Che no ha perdido con el equipo dominicano. Hablando de baloncesto, Víctor Martínez de los Reales de la Vega dicen que este viernes van a San Cristóbal buscando robar el Juego 4 y poner la serie a punto de caramelo para entonces ser campeones el domingo en La Vega. Pero, cuidado con los titanes, que eso se puede empatar. ¿eh? Cada equipo ha ganado en su casa y los titanes son fuertes en San Cristóbal. Vamos a ver qué pasa este viernes en horas de la noche mientras los reales... Sueñan con ser campeones el domingo. Por otro lado, el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, está desarrollando el séptimo Congreso Internacional de Educación Física y Deportiva bajo el lema Los desafíos de educación física escolar para el siglo 21. Y además en Montecristi hizo un taller de capacitación para que los maestros estén más actualizados. Dice Alberto Rodríguez que hace mucho tiempo estaban estancados. Shohei Ohtani lanza juego completo en el juego 1. y en el juego 2 pegó dos honrones y llegó a 38. Ohtani, el MVP seguro, el jugador más valioso de la liga americana, es uno de cuatro jugadores que este jueves conectaron dos cuadrangulares. Taylor Ward, de Los Angelinos, igual Shohei Ohtani, de Los Angelinos. Jake Burger que no es hamburguesa, de los Medias Blancas de Chicago, y Andrew Rixner de los Cardenales de San Luis. Pocos juegos, pero el Samurai le puso la cerecita al día. Dos juegos consecutivos, lanzó en uno completo, descansó media hora, jugó el otro, y sencillo, dio dos cuadrangulares. Ese señor, hay que revisar si de aquí.
0: ¿De, de, de dónde Otani?
5: Shohei Otani, japonés, campeón mundial el clásico.
0: Bueno, ya tú un sabes.
5: Matata, no matata, definitivamente.
0: Sí. <ríe> Gracias, Mari, por las informaciones. El presidente Luis Abinader Corona confirmó su firma digital cualificada a través del porta firma Cop y procedió a firmar su primer decreto de manera digital en esta plataforma. Maikel Ramírez con más detalles.
2: Para nosotros poner a la disposición de la ciudadanía canales digitales seguros confiables y transparentes, se han convertido y son una prioridad de este gobierno.
6: Con la incorporación de la firma digital, el gobierno busca eficientizar el servicio de la administración pública y con ello reducir los tiempos de los procesos y el uso de los recursos. En el acto, el mandatario reveló que la iniciativa procura poner a disposición de la ciudadanía canales digitales seguros, confiables y transparentes, por lo que llamó a implementarlo en todo el territorio nacional.
2: De esta manera... Estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales recogidos en la Agenda de Transformación Digital 2030 para insertar, insertarnos de forma efectiva en el mundo interconectado que nos ofrece la tecnología. Invito pues a todas las instituciones a ajustar sus procesos para la implementación, uso y adopción de la firma digital en los flujos que sean automatizados para su incorporación, para así lograr tener una administración pública ágil y transparente en toda la República Dominicana.
6: Afirmó que la tecnología es una herramienta de suma importancia en el desarrollo de los procesos del gobierno.
2: Juntos, amigos y amigas, estamos dando pasos firmes en la construcción de un Estado más moderno y más eficiente pero también, como dije, mucho más democrático, más sostenible y socialmente justo. Avanzamos en la construcción de un país que se ocupa del acceso de sus ciudadanos a las herramientas tecnológicas, hacia la digitalización de los procesos y a la generación de empleos que trae consigo el desarrollo y el crecimiento económico.
6: Bartolomé Pujals, director de la OCTIC, destacó que el uso de la firma digital aportará potencialmente a los objetivos institucionales de transparencia, protección del medio ambiente, economía y confiabilidad de la información.
11: Lo que antes nos costaba tiempo, esfuerzos y recursos, hoy se transforma en un sistema transparente, ágil, seguro y eficiente. Este servicio además cuenta con tecnología de código QR para la seguridad y la verificación de documentos, la cual se realiza a través del validador de firmas lanzado por Indotel Validafirma, que lo cual permite que cualquier ciudadano, no verifica un documento digitalmente.
6: En el acto, el presidente rubricó el primer decreto digital a través de la plataforma con el que funcionan los gabinetes de innovación y transformación digital. En la actualidad, 52 instituciones utilizan la firma digital cualificada que suman un total de 3.435 certificados electrónicos cualificados utilizados a través de la plataforma Firma Margaret Ramírez, RNN.
0: El Consejo Nacional de Educación Superior aprobó a unanimidad la enseñanza de la Constitución en las universidades, lo que fue saludado por el Tribunal Constitucional. Tras formular la propuesta, los miembros del Pleno aprobaron a unanimidad impartir la materia en centros de educación superior del país. Previo a la aprobación del proyecto, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, destacó la importancia que representa instruir sobre la Carta Magna en las universidades. Sepa que más de 900 servidores públicos dedicados a la contabilidad gubernamental han sido formados para eficientizar el servicio que brinda al Estado. Así lo aseguró el director general de contabilidad gubernamental, Rómulo Francisco, quien destacó la importancia del cumplimiento de las normas contables para eficientizar los procesos de cumplimiento presupuestal de las instituciones. El propósito fundamental es capacitar los hombres y mujeres de
11: las áreas financieras de la institución del Estado para que realicen los registros apegados a las leyes, a las normas y a los procedimientos y con ello producir las informaciones apegadas a la ética profesional de manera que los ingresos del Estado sean registrados de manera correcta y el gasto se aplique de manera pulcra y eficiente.
0: El director general de contabilidad gubernamental, Rómulo Francisco, habló en estos términos previo a encabezar una misa de acción de gracias por el vigésimo aniversario de la institución. Esta noche fue puesta en circulación la obra Los Fallos Relevantes de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia administrativa, tributaria y Fusión Pública, de la autoridad del magistrado Franklin Emilio Concepción Acosta. La obra constituye una herramienta de estudio y consulta para abogados, estudiosos y la comunidad jurídica en sentido general, considerada fundamental para aportar a la consolidación del Estado social y democrático de derecho en el país.
8: La iniciativa de compendiar los fallos relevantes en la jurisprudencia administrativa y tributaria de la Suprema Corte de Justicia nos surge en razón de nuestra llegada al Tribunal Superior Administrativo en el año 2013. Ahí empieza la inquietud por compendiar estos fallos.
1: Soy de los que cataloga, lo cataloga como, el, como un doctrinario consagrado y un administrativista de justo, a quien Dios le ha dado la virtud de ser ejemplo de esta comunidad jurídica de lectores ya sea en su función de juez, como nuestra en nuestra generación, dedicando gran parte de su vida a la enseñanza.
0: En el acto de la puesta en circulación de la obra estuvieron presentes representantes de altas cortes juristas, abogados y comunicadores, entre otras personalidades. Hablamos del gobierno que a través del Ministerio de Turismo entregó este jueves la adecuación del primer tramo del malecón de Santo Domingo Este, obra que comprendió el remozamiento de 2.3 kilómetros. Este proyecto comprendió también la construcción de paisajismo iluminación en 118.541 metros cuadrados y tuvo una inversión total de más de 350 millones de pesos.
2: De eso se trata la visión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Una alianza real entre el sector público y privado. Cuando el sector privado ve que el dinero del pueblo se invierte con transparencia, con eficiencia, en obras como esta también apoya y se suma. No es por favoritismo, es que se está viendo la ejecución de remozamientos, de intervenciones que van en beneficio del bien común con total transparencia.
0: El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y David Gollado, ministro de Turismo, junto a las autoridades del municipio, la provincia, Santo Domingo, empresarios que aportaron a la obra y ejecutivos de Azonadores, entre otros. Presidente vuelve al ataque con nuevo tema. Quiero ser baladista. Nuestra compañera Bonnie Núñez nos comenta los detalles.
12: Ya yo no tiro punchlines, yo disparo con bazooka. Quiero ser baladista, la nueva obra que lanzó este jueves Residente, en donde fusiona el rap y la balada, demostrando una vez más sus habilidades con las rimas y los estilos. El nuevo cortometraje cinematográfico en blanco y negro llega en colaboración con el multipremiado artista global, intérprete y actor Ricky Martin, con una duración de aproximadamente 10 minutos, dirigida por el propio Residente. Cuando hablo
11: y me como la jefe.
12: El artista urbano Rochi RD empezó con su gira musical por Europa En la que realizará presentaciones en distintos centros nocturnos para su público Aderly Ramírez, nombre de pila del cantante, se estará presentando en Barcelona, Italia, Francia, Suiza, entre otros Donde llevará su show para poner a vibrar los asistentes Después de que saliera a la luz la ruptura de Rosalía y Raúl Alejandro, el puertorriqueño publicó este miércoles un comunicado en sus redes sociales en el que confirmaba la noticia y ahora la catalana se ha pronunciado por primera vez. Este jueves la propia Rosalía también habló en sus redes sociales donde escribió Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas nosotros sabemos lo que hemos vivido. Recientemente, durante un programa de Puerto Rico llamado La Comay, se dio a conocer una supuesta conversación de Naty Natasha con un hombre que no es su pareja rapipina. Según lo dado a conocer por el programa, la conversación que tenía Nati con el hombre en cuestión era muy íntima, por lo que había fotografías enviadas por la cantante. Hablando de Natasha, esta junto a DJ Adoni fueron elegidos el rey y la reina del desfile nacional dominicano que se llevará a cabo el domingo 13 de agosto en Nueva York. Bajo el lema Nuestra historia, nuestra gente, en su edición 41, el desfile contará además con la participación, según los organizadores del presidente de la República, Luis Abinader, Antonio Cabrera, Celinés Toribio, entre otros dominicanos. En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
0: Gracias por su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la noche.